0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ今日は6月9日、金曜日、曇ってて途中から晴れてきたかなという、こちら関西のお天気でした。皆さんのところはどんな感じでしょう早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから、千葉銀、参加証券を処分へ。金融庁仕組み債販売説明不足監視委員勧告方針読んでみましょう証券取引等監視委員会は複雑でリスクの高い仕組み債の販売で千葉銀行と傘下の千葉金証券を行政処分するよう金融庁に勧告する方針だリスク性商品の購入経験がない顧客に十分な説明をせず仕組み債を販売していた韓国を受け、金融庁は、業務改善命令などの処分を検討するということで、仕組み債まあ、さっきね、SBI のネット証券の方行って、仕組み債時々見かけてたんで、売ってるかなと思ってみたら、まあ,あ、なかったです。あ、なかったっていうか、見つけられませんでした。ざっと1分くらいで見ただけなんで。仕組み債っていうのは、まあ、リスキーなんですよ。ある意味というか、ある意味じゃなくてもリスキーですよ、皆さん。金融機関の窓口。もうこれ地方銀行でも平気で仕組み債とか進めてるんで、じゃあなぜ仕組み債って進めてくるのかっていうと、簡単に言うと儲かるからですよ。銀行が儲かるから進めてきますよ。仕組み債という名前では販売してないのでご注意くださいね。まあよくある名前としては株価連動債とかね、EB 債とか。ノックイン債は最近使うかな。ノックインしてノックアウトっていうような、そういう感じですよ。こっちがノックアウトされますからね。元本大幅に割りますよ。で、仕組み際の仕組みは何かっていうと、デリバティブとの組み合わせ。よくやるのは株式のオプションとの組み合わせですよ。こう、まあ、プットオプションと組み合わせるかな。プットオプションの売り立てと組み合わせるので、まあ、普通に言うと9割方勝てるわけですよね。で、利息のように、入ってきます<笑>入ってくるまあ利息を打たってやってるんでね利息のようにプットの売り立てがまあ権利行使されずにそのお金が入ってくるんですけどこれ時々急落があって権利行使をされると大きく元本を下回る可能性が可能性というかまあそうなると元本割れしますよね通常ね今までも色々これ銀行とか、まあ証券会社もですけどね、やっちゃってますよってこれね、仕組み際はね、利息がついたとしても、ほんの1回、2回ぐらいですよ、3ヶ月おきぐらいの利息の受け取りができて、本当は2年満期とかですけど、2回だけ利息が払われて償還とか1回だけとかね、そういうことは多いんですよ。で、これはね、直近でも4兆円ぐらいは売られてるので、地方銀行もまあまあ売ってますから、証券会社はやっぱり半分以上売ってますよね。で、大手の銀行と地方銀行と。地方銀行は特にお年寄りに売ったりしてることがあるので、お年寄りで、しかも投資経験がない人、仕組み際が何なのかっていうのは全くわからないですよね。オプションもわからないし。で、他の記事に書いてますけど、仕組み際の販売を自粛する動きは広がってますよと。23年4月に公表した地銀100個を対象した調査によると、22年3月末時点で、地銀の8割が仕組み債を取り扱う。<笑> 8割扱ってました<笑>。ということですよ。売る人もいないですかね、地方銀行ね。相場とかになると銀行にちょっと尻込みする。でも、ノルマがあるから、売らざるを得ないっていう感じで売ってきますかね。8割扱ってたけど、あ、ここから続きがあって、その年の秋口というか、秋口じゃない、11月末には、まあ3割までになりましたよ。でもその前のがちょっと残ってましたから、これでちょっと被害者が少なくなった方がいいかなと思いながら、次のニュース行ってみましょう。次のニュースは日経新聞から、投資購入時に総コスト開示、目論見書隠れ費用見えるか、運用200社来春からということです。来春、来春からはということで、ちょっと読んでみましょう。2024年4月から、投資信託のコスト開示が変わる購入時に投資家に渡す書類に信託報酬など総コストの割合を載せるように投資信託協会が運用会社約200社に求める従来は個別に記載されており全体の投資家負担が分かりにくかった一部では先行して開示する動きも出始めたということでファンドによって信託報酬に含む費用がちょっと変わってますよっていうことですよねこれ、主に指数使用量、料金の量ですよね。含まれていたり、含まれていなかったりということですよ。信託報酬が全てじゃない。信託報酬以外にもその他で、その信託報酬の中に指数使用量が含まれているものと含まれてないものがごちゃごちゃ混ぜになってますよっていうことなので、目論見書っていう買うときに、投資信託を買うときに見てくださいねっていうものの中で、総経費っていうのを示してくださいね。いうお話にこれからなります。総経費率いくら。ということは、信託報酬だけ見て買ってたら、実はちょっと違ったぞ。いうのがあるかもしれない。<笑>ということですよね。もう一回繰り返しますよ。来年の4月から、投資信託のコスト、総経費率を表示と。いうことになりますで、今は信託報酬が総経費だと思ってやってたら、その他費用っていうのもあるし、指数使用料例えば S&P500 なんていうのはありますよね、あれ指数ですよ。これの使用量が含まれているものと、含まれてないものがありますよっていうことでね、まあ人気のオールカンですよ、オールカントリー。これは指数使用量なども信託報酬に含む。よかった。含みますよ。総経費率はオールカントリーの場合は 0.15% で、信託報酬は 0.114 ということになるんで、まあでも 0.1 とか 0.15、まあ相当に安いですよ。これ、投資信託がどんどんどんどんこうガラス張り化していく。かたや保険会社が扱う変額保険、あれはめちゃくちゃ手数料高いですよ。まあ 0.15 とかっていうお話で、このオールカントリーはね。で、他の S&P500 も、まあ、それぐらいですよ、大体ね。売ってるんで、巨額な資金集めてるんで、これぐらいの経費率でもやっていきますよ。ちょっと保険会社の、わ、まあ、かりにくいんでね、本当にわかりにくい。もう、わけのわからない生命保険と抱き合わせになってるんで、一体どれぐらいかなっていう、まあ、今の積み立てに差ぐらいの金額、まあ、年間40万ですけど、これぐらいの金額積み立てて、20年間。まあ今の積み立て n i s と同じですよ、800万積み立てて。一応、経費をちょっと概算で計算したことありますけれども、まあ、当然株価が上がって運用成績が上がると、経費率が上がりますから、800万で投資願望800万で、投資期間20年ですよ、全部で。おそらくね、経費は、これは生命保険の経費も含めて、数百万。あんまりここで限定的なことは言えないんですけど、まあ、数百万。に上りますよ生命保険の費用も含めると。これを投資代わりでやると、そら、ま、まあ 0.15 と比較してしまうと、もう全然違いますよっていうことですよ。投資の世界20年とかね、800万とか20万、20年ですよ。まあ40万かける20年。1% 違ってもかなり違いますからね。ということは、まあ、800万で投資頑張る。まあ、800万までいったら8万円違いますよ、1% で。これ10年渡ると80万ですよ。でも、変額保険はそんなもんじゃないですからね。これの数割ですよあ。生命保険の費用を入れるとね、まあ、これを経費というかどうっていうか、経費とは違いますよって言われるかもしれないんですけど、その分引かれて、なくなったら帰ってくるっていうことです。死亡保険金として。でも分けて入った方がいいです。かけ捨ての何かと。一緒に入るべきもんじゃない。変額保険の運用してるものよりかはいいものはネット証券にいくつかあるので、全部が全部じゃないですよ。いくつかあるので、まあそちらの方でもいいかなと思いながらも、変額保険気をつけてくださいね。ということで、次のニュースに行ってみましょう。最後の日経新聞から、経常黒字4月 76% 増、資源高一服、輸入額27ヶ月ぶり減、読んでみましょう。海外との物やサービスの取引状況を表す経常収支で、黒字が拡大している、財務省が8日発表した4月の国際収支統計、速報ですよ。によると、経常収支は1兆8951億円の黒字で、前年同月比 76.3% 増えた。原油などエネルギー価格の高騰が一服し、輸入額が27ヶ月ぶりに減少に転じたということで、日本は貿易収支は赤字ですよ。一応、縮小してますよ。貿易収支っていうのは何か物を輸出して、で、物を輸入。これが日本はもうずっと、赤赤字は赤字はです。でも貿易外収支ですよねこれが黒字なんですよ簡単に言うとまあ例えばですよ車とか車関連まあ工作機械とかね輸出してでエネルギーを輸入してまあそれ自体は赤字なんですけど海外からまあはっきり言って上場企業とかの海外の現地法人子会社の配当とか利益とまあ利益のうちの配当ですかねそっっかか、らバックがあって、なんとか形状黒字なんとかっていうか、まあ、形状黒字。この形状黒字があるから、我々はやっていける。これ、形状赤字がずっと続くと、相当にまずいですよね。まあ、今、黒字なんでいいですけど、これを貿易黒字にもしたいんですよ、本当はね。ということは、エネルギー輸入をどんどんどんどん少なくして、発電、電力会社輸入してるんで、それでエネルギー、まあ、あと、我々も車乗ったりしてるじゃないですか。それでどんどんガソリンとかね、まあ、油、油ですよ。これを輸入して、ということで、我々のお金がどんどん海外に出ていってるんですよ。これずーっとね、経常赤字とかだとまずいんではっきり言って。今、日本の置かれてる立場は、まあまあまずいですよ。というか、国家存亡の危機ぐらいになってますよ、今はっきり言って。で、中国の台頭っていうことで、まあ、今までは日本より小さな国だったんですけど、まあ、何十年後か、2 0 0 0 50年とかぐらいになると、日本と中国の経済格差は10対1ぐらいになるんで、中国が10ですよ、日本1。おそらくでも、アメリカ抜く抜くと言われてますけど、アメリカ抜くまではいかない。多分ものすごい向こうも高齢化が来ます。でも、10対1ぐらいになる可能性あります。9対1から10対1ぐらい。これ、まあ、カレンジャー低く票の9倍の国、日本、これ戦争やって勝てますかっていうお話。まあ、戦争なんてありえない。わからないですよ。核を持ってる共産国家で。独裁国国家、そして最後は反日国ですよ。これがすぐ日本と国境を接してるところにいるっていう今だかつて多分歴史上まあありましたよその明治以前あの清とか清には勝ちましたけどねあもっと前かな白孫江の戦いの頃とかねこれは結構向こうの方が大きかったはずなんで当然でも海があったんで当時はでも現代において海なんてもう関係ないじゃないですか。ミサイル飛ばしたらおしまいぐらいの。その勢いで、まあ、このまずさですよ。さっきもっ核持った、共産、独裁国、反日。ということで今、韓国と仲良くしようねって必死でやってる。あ、韓国も散々やられてるんで、このまま我々も貧しくなると。ますます格差開いていくんで、じゃあ軍事的にどうしようかっていうことになると、まあ、ここのテーマじゃないんでね、<笑>まあやめときましょうかそのお話はやめとき、このまま貧しくなると相当にまずいんで、一人一人がそうすると、まあ豊かになる以外ないかな。でも、中国と、あるいはもう軍門に下るか、それ嫌だって思う、おそらく日本人9割はいるので、なかなかそこは起こりえない。というか、軍門に下ったら、奴隷化させられる可能性ありますよ。今、ウイグルで何が行われてるかとかね、そういうことあるんでねあの、100万人が収容所に入れられてるとあの。BBC がドローン飛ばして撮影してますよ。ずらーっとこのね、ずらーっと列になって、まあ、今、そこを必死にしてますけど、まあ、そういうことあるんで、我々がやっぱり一人一人ね、黒字を溜め込んで国が強くなっていか、強くというか、まあ、豊かにならないと、ちょっと厳しいなと思いながら、まとめに行ってみましょう。まず一つ目は、地方銀行における仕組み債販売ですよ。仕組み債っていうのは、まあ、個人はなかなか今も手に触れる機会がなくなってるとは思うんですけど、一応ちょっと有利な金利のお話が出てきたら注意してください。あたださっき SBI で見てきましたけど、米国関係の債券、まあ、ドル建て債 4%、5% 当たり前なんでね、今、金利。もうほぼね、米国債でも 5% 近かったですよ、短いやつ。っていうのが当たり前ですけど、まあ高い金利は気をつけましょうね。ということですね。二つ目、投資、信託、購入の時は総コスト見ましょうね。というのと、来年から、来年の4月から総経費率っていうのもクリアにしてきますよ。なので、だましだましの商品は避け,、ま、避けましょう。避けられますよ。ちゃんと我々リテラシーが高かったら。で、三つ目、形状黒字。4月、8割近く増えてますよ。日本もこれから黒字を溜め込んでいかないと我々しんどいですよ。ということで終わっていってみましょうじゃあ本日もご清聴どうもありがとうございました。